0: Retrouvez-nous dans notre rendez-vous hebdomadaire sur les différentes plateformes de partage. Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast « African Success Stories ». Merci de vous abonner pour ne rien rater et surtout excellente écoute Bonjour à tous et bienvenue à votre podcast « African Success Stories ». Dans ce premier épisode, je vous embarque dans le sud de la France plus précisément à Nice, sur la Côte d'Azur, pour recevoir une entrepreneur qui se définit comme une preneur car maman est entrepreneur. Elle est la fondatrice de Wakori.fr et de Baobabkori.fr, qui sont des sites marchands de produits africains en ligne. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Diatou Ngom, épouse Robin. Bonjour Diatou. Bonjour Cadi, comment tu vas je vais bien et toi Ben moi je vais très bien. Merci d'être là hein, avec nous ce matin. Ben écoute, le merci te revient, merci de m'avoir invité pour ce premier épisode. J'en oui. suis toute honorée. Eh ben écoute, le plaisir est pour moi, d'autant plus que je te connais personnellement. Oui. Mais on est là pour parler de ce que tu as fait, de ton parcours et aujourd'hui de ton site. Donc on a beaucoup de choses à se raconter, mais avant toute chose, j'aimerais te laisser le soin de te présenter en quelques mots aux auditeurs. Alors, je m'appelle euh, Djatou, j'ai euh, la quarantaine, euh, je suis maman de quatre euh, merveilleux enfants, je suis mariée, j'habite à Nice depuis une dizaine d'années et euh, auparavant euh, je suis née en Côte d'Ivoire. Voilà, mmh. J'y ai vécu pendant 25 ans et ça fait à peu près euh, une quinzaine d'années que je me suis installée en France. D'accord. Ben écoute, euh, c'est on aura beaucoup de choses à dire hein, par rapport à tout ce petit parcours euh, Côte d'Ivoire euh, et je crois savoir aussi que tu es tu es passé par le Burkina oui. et aujourd'hui à Nice. Euh, on va commencer par le début, Marie. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton ton environnement, euh, la petite euh, la petite, euh, je veux dire Jatou plutôt. On va... Oui, tu <rire> mm -hmm. as beaucoup de prénoms. Ben oui. va t'appeler Jatou et euh, raconte nous un petit peu euh, ton environnement. Euh, bah, je suis née en Côte d'Ivoire, hein, oui. à Abidjan, d'une mère euh, burkinabé, oui. d'un père euh, sénégalais, donc euh, multiculture. Et euh, j'ai euh, grandi, j'ai fait 25 ans en Côte d'Ivoire et donc j'ai cette culture totalement ivoirienne. J'ai l'accent ivoirien, oui. j'ai les références ivoiriennes. Et donc, j'ai baigné dans ces trois cultures, le Burkina, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, euh, je peux dire que... C'est pour ça que je dis que je suis africaine, en fait. Oui. Moi, je, je n'ai aucun problème à, avec ce, à, avec le fait de dire que je suis africaine. Donc, euh, on a beaucoup bougé en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, on a fait la, la ville de, de Mans, de Dalois, d'Aboisseau. Donc, euh, je connais la Côte d'Ivoire tant au niveau de la capitale Abidjan qu'au niveau de, de l'intérieur du pays. Et donc, euh, Jato, c'est une enfant <rire> studieuse, on va dire. J'ai toujours été bonne élève à l'école. Voilà. Ah, mais c'est bien! Ouais, <rire> j'ai toujours été euh, studieuse, pas forcément calme. Hein. <rire> ah oui, d'accord. Pas forcément tu vas nous en calme. En, dire plus. <rire> en, en dehors de l'école, mais j'ai toujours été très studieuse. Et euh, voilà, parce que ma mère euh, nous a élevés avec ma sœur et mon frère toute seule, oui. donc je me devais d'être une bonne élève pour, pour la rendre fière et euh, c'est dans ce cadre-là que bah, j'ai eu une bonne scolarité au niveau du primaire, au niveau du, du secondaire, avec un bac euh, avec mention. Ah euh... ben, c'est bien, donc du coup en fait bon, on a quelque chose en commun, c'est que moi aussi je, je, je suis née en Côte d'Ivoire donc euh, je connais un peu les villes dont tu parles et tout, mm -hmm. euh, parle-nous un peu tu as été à, dans quel collège, lycée et tout, parce que du coup euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver <rire> dans, Alors, dans notre interview oui, j'ai euh, déjà à Bijan euh, je crois que, j'étais à l'école arc-en-ciel au plateau d'Aucuy, ça c'était quand je devais avoir euh, alors quoi Ce 1, ce 2, voilà. Ah, et après ça, ma mère a été mutée à Mans, où On a fait trois ans. Et okay. là, j'étais à l'école Sainte-Thérèse. Oui. C'était une école qui était juste en dessous d'une montagne. Et on disait qu'il y avait des pygmées dans la montagne. On <rire> <rire> avez pas vu. Non, on les a pas vus. Mais bon, c'était un sujet pour nous faire peur. Les professeurs, souvent, disaient ça. Alors, si vous restez pas tranquille, les pygmées vont venir vous prendre et tout ça. Mmh. Voilà. Et puis, euh, oui, parce que la région de Mans, c'est une région où il y a plein de montagnes, où il y a plein de légendes. Elle est, est, est assez mystérieuse comme région de Côte d'Ivoire. Il y a la cascade et tout, il y a les forêts. En fait. C'est magnifique. Et il euh, y a toujours ce petit côté mystérieux au niveau de moi. Et ensuite, nous sommes allés à Aboisseau, où j'étais au lycée moderne d'Aboisseau, voilà, jusqu'à jusqu mon BPC. Donc c'était une ambiance aussi très très intéressante parce que c'est une petite euh, ville de de l'intérieur du pays et euh, on se connaissait tous voilà et euh, c'était très intéressant. Donc après ça, il y a eu le le BPC et là on est retourné à Abidjan dans cette grande dans cette grande ville qui est Abidjan dans un au lycée Sainte-Marie d'Abidjan voilà Ah, là... je connais bien j'étais en face <rire> au collège voilà, nous on était, euh, donc j'étais en face, hein, euh, lycée Sainte-Marie-d'Abidjan, lycée d'excellence. C'est hein. ce que j'allais dire, c'est un lycée d'excellence, pour ceux qui savent. Hein. Oui, exactement, Ou là-bas c'est carrément autre chose, c'est une autre manière d'enseigner, c'est beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de travail, avec toujours le côté, euh, comment dire... Hein, de mise en avant de de, de la réussite féminine voilà tout de suite on nous on, on nous a sensibilisé à, à l'apport que la femme pouvait devait avoir dans la société africaine et euh, une très bonne école et je, la preuve, j'en suis sortie avec un bac avec mention et j'étais la première de ma, de ma promotion euh, au niveau du lycée. Félicitations oh, Merci. <rire> première du, de, dans le lycée d'excellence, alors Marie, euh, franchement, euh, ta mère devait être très fière de toi. Oui, vraiment. Très, 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 très fière. Et euh, voilà, donc euh, après ça, euh, donc la vie à Bijan, très intéressante, très palpitante et tout. et euh, on, on s'y est plus. Hein, pour ceux qui connaissent Abidjan, savent que c'est une ville euh, merveilleuse. Et euh, ensuite, euh, je... Alors, juste pour revenir sur le, le lycée et tout, est-ce que tu, tu, faisais, tu avais des activités que tu faisais, je sais qu'en général, on, à l'école, au collège, au lycée, on fait des, des activités euh, extrascolaires. Euh, est-ce que tu, tu avais des activités que tu, tu, as, tu aimais bien faire ou tu excellais Oui. Euh, alors, euh, ce que je veux dire déjà... Euh, c'est que dans les autres écoles aussi je faisais des activités oui. c'était des activités plus festives hein, parce que <rire> par exemple au lycée moderne d'Aboisseau je me souviens euh, quand les équipes jouaient au foot euh, sur les terrains et tout oui. nous on allait avec euh, les royaux je sais pas si vous connaissez les royaux les royaux c'est des... <rire> des personnes qui qui c'est on était genre des cheerleaders je sais pas si vous voyez il y avait des quand il y a une équipe qui joue il y a des jeunes gens qui tapent les tam-tam pour les encourager et puis il y a les filles qui sont à côté qui chantent. Donc nous, on faisait partie des chanteuses. Il faut dire que j'aime l'ambiance, j'aime tout ce qui est festif, j'aime tout ce qui... Euh, voilà, j'aime bien m'amuser. Donc on faisait déjà partie de ce groupe-là et c'était très intéressant. Donc à Sainte-Marie, c'était un tout autre registre. À Sainte-Marie, nous avons eu une activité euh, euh, extrascolaire euh, qui était Junior Achievement. C'est une... Euh, c'est euh, une organisation en fait qui vient du Canada, qui s'installe, qui était installée dans les dans les lycées et qui permettait aux, aux élèves donc de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. En fait, on devait donc monter des entreprises au sein du lycée, proposer des produits euh, à nos à nos à nos camarades. Hein, oui. Voilà donc. Euh, monter une société, une mini-société en fait déjà au lycée Oui, tout ah à tu fait. as allé à la bonne école alors <rire> exactement, <rire> on devait monter ces, ce genre de petite société là avec donc des responsables marketing, responsables production directrices générales et puis bah, d'autres membres de la société qui avaient d'autres tâches donc on avait déjà ce pied dans l'entrepreneuriat là disons dès le lycée et moi effectivement j'ai participé à ce programme avec euh, mes camarades j'ai proposer l'idée de, 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 de commercialiser une chaussure parce qu'à l'époque, ma mère, euh, elle, euh, elle faisait confectionner ses chaussures chez son, son fabricant, son façonnier sénégalais qui était à Trècheville. Donc, euh, ma mère, euh, elle faisait des chaussures, c'est des chaussures en cuir, hein, en attendant, comme on appelle en Afrique, euh, voilà quoi, des tongs, euh, voilà, ce genre de des chaussures. Tongs, euh, en cuir, oui. Voilà. Et euh, moi, je me suis dit, pourquoi pas proposer... Ces chaussures-là à mes puisque c'était des femmes, voilà, on aime tout ce qui brise, c'était des, des tongs un peu, il y avait le doré, il y avait l'argenté, voilà. Donc je me suis dit, j'ai proposé ce produit-là qui a été accepté, et euh, vraiment, ça a été un grand succès au niveau de l'école. Toutes les filles voulaient leurs chaussures, je me souviens, ça s'appelait, l'entreprise s'appelait Talacha, qui veut dire chaussures dans une langue, je ne sais pas si c'était le Sénoufou, je me souviens plus, mais en tout cas, ça a eu du succès. Donc, je me souviens que j'étais directrice de production et j'allais chercher les chaussures à Trècheville. J'enregistrais les commandes auprès de mes camarades et j'allais chercher... J'étais donc, euh, voilà, le lien entre euh, les filles de l'école et, euh, et le, le, façonnier, le, le à oui, façonnier à Trècheville. Et ça a tellement bien marché parce qu'en fait, c'est un concours. Junior Achievement est présent dans plusieurs lycées, dans plusieurs collèges à Bidjan. Et donc, on est en compétition. Donc, à la fin de l'année... Euh, voilà, il y a une entreprise qui est choisie et qui, qui doit... Euh qui doit gagner le le prix et c'est nous qui avons gagné. <rire> eh ben félicitations encore une fois. Oui. C'est c'était une bonne initiative quand même euh, oui. ce, ce projet là. Oui oui c'est c'est fantastique parce que tout de suite on on est mis face à face au problème que peut rencontrer une société d'abord se se retrouver être rigoureux au niveau des réunions être efficace choisir déjà un bon produit qui va plaire. Oui. Et je me souviens euh, avant de, de de choisir ce ce produit qui a qui a bien marché. On, on s'est planté. Enfin, je me suis planté parce que à l'époque euh, j'avais proposé euh, un set pour les bureaux. Vous savez, il y, y a le porte, il le porte, euh, porte, -stylo, oui, porte, stylo. Voilà. Il oui. y, y, y a, le set, euh, voilà, que sur lequel on travaille. Il oui. y a d'autres éléments sur lesquels on peut ranger des euh, des papiers, des De enveloppes aussi, et tout ça. Oui. Et euh, donc j'étais allée voir. un, un un menuisier pour lui dire, voilà ce qu'on veut faire. On veut faire un set pour les bureaux pour de rangement et tout. Et donc, je lui avais expliqué ce que je voulais. Oui. Moi, dans ma tête, c'était clair. <rire> Mais lui, non, pas forcément. <rire> Mais lui, non. Et du coup, le jour où je suis allée récupérer le prototype, en fait, je me suis retrouvée avec... Euh, un rectangle en contreplaqué. <rire> ok. Voilà, euh, des éléments qu'il n'avait pas du tout collé. Tout, tout ce que j'avais expliqué était à plat. C'était pas en 3D, C'était pas en D'accord, il y en avait rien pour ranger les il stylos. Il n'y avait rien pour euh... ranger les stylos. Quand je lui disais euh, un, un, un bol, il n'a pas fait le bol, il n'a rien fait du tout. Et résultat, je me suis retrouvée avec des éléments, euh, voilà, inexploitables. <rire> je les ai quand même ramenés pour montrer à mes collègues ce qui avait été fait et on s'est bien moqué de moi parce que justement on n'avait pas trouvé il avait pas fait ce qui avait été demandé donc c'est après ça qu'on s'est reporté donc sur les chaussures qui ont bien marché donc on a toutes les problématiques des entreprises très tôt dès le lycée et c'était vraiment une merveilleuse initiative donc voilà ça c'était déjà mon premier pied dans l'entrepreneuriat et j'avais beaucoup aimé ah non mais tu m'étonnes. J'ai pas eu cette chance mais voilà ça, ça permet quand même de, de rencontrer tous les problèmes euh, liés à l'entrepreneuriat et et c'est pas c'est pas revenu c'est pas revenu tout de suite hein c'est des années plus tard que tu t'es lancé oui, l'entrepreneuriat on va en venir après on va on va, on va y revenir après et suite à ça, donc, suite au bac, euh, tu as fait des études de logistique, si je ne me trompe pas. Exactement, exactement, j'ai fait des, des études de logistique parce que la, le port d'Abidjan est l'un des plus grands ports en Afrique de l'Ouest hein, ouais. et euh, il rayonne sur tous les pays de l'interland, de l'intérieur, le Mali, le Burkina. Donc, euh, moi, j'avais besoin de dynamisme, j'avais besoin vraiment d'un métier où on bougeait beaucoup, qui était assez intéressant. Et donc, euh, je me suis tournée vers les transports maritimes et euh, du coup, j'ai euh, intégré l'académie régionale des sciences et techniques de la mer où j'ai euh, eu à faire un, un, un BTS en transport, donc transport multimodal, hein, toutes sortes de transports, donc euh, on était, euh, on devait gérer bah, tout ce qui est transport de marchandises de, du fournisseur jusqu'au destinataire. Donc, oui. la maîtrise de tout ce qui était document douanier, euh, tout ce qui était euh, prestataire, euh, transporteur maritime, transporteur terrestre. Hein. Donc, euh, j'ai eu à faire ce diplôme-là en deux ans et je suis aussi sortie première des filles euh, de ma classe. <rire> je le dis parce que... Euh, C'est important hein, de le dire. Hein, C'est hein, important oui. de le dire pour, euh, pour dire que... Bon, pour situer un peu ce cadre d'enfance de, de, studieux <rire> oui, oui tu faisais vraiment pas les choses à moitié euh, quand tu te lançais dans une entreprise vraiment tu, tu faisais avec ce que tu avais appris à la rigueur depuis l'enfance en fait exactement pour, pour bien situer les choses parce que c'était toujours très important pour moi de, de rendre fière ma mère oui. qui s'occupait toute seule de, de ses enfants donc c'était important d'être de, de, toujours euh, en avant pour qu'elle puisse être euh, fière de moi en fait D'accord, ok, donc, euh, et, et là, c'était quoi comme, euh, comme euh, école euh... L'Académie des sciences et techniques de la mer, c'est une académie qui euh, qui regroupe... Euh... Votre téléphone ne pouvant établir de euh, connexion voilà. de données. Non, c'est pas ce non, que bah... je l'ai demandais <rire> on va se calmer <rire> euh, le téléphone. téléphone qui s'allume tout seul, <rire> désolée. Et non, en pas fait, de problème. Euh, comme je disais, c'est une école qui euh, dont fait partie plusieurs pays de la sous-région, en Afrique de l'Ouest, oui. et qui forme le personnel navigant, qui forme tous ceux qui ont de près ou de loin un lien avec la mer, que ce soit en mer, que ce soit sur la terre. Voilà, oui. donc tous les mécaniciens de bateaux, les navigants, les transitaires et tout ça. Donc c'était une école comme ça. Donc, euh, mmh. moi, vu que je voulais travailler dans le milieu portuaire, c'était vraiment oui. l'occasion de le faire. Et je tiens à préciser que c'est une euh, magnifique école avec des infrastructures modernes, euh, dernier cri, avec du de l'hébergement sur place, des, des professeurs vraiment hein. formés, euh, voilà, comme il fallait. et Tu es sorti avec en fait, quel titre, au fait Avec le titre de... de... C'est un diplôme euh, avec un bac plus 2, donc euh, technicienne de transport multimodal, en fait. D'accord, ok. Voilà. Donc, après ça, j'ai tout de suite été prise euh, dans un grand groupe euh, de transport maritime en Côte d'Ivoire, voilà. Oui. Très connu, <rire> où euh, tout de suite, j'ai eu des responsabilités. Je m'occupais de l'administratif et je devais planifier euh, la livraison des conteneurs. Oui. Voilà l'import donc tous les conteneurs qui étaient importés voilà qui venaient de, du monde entier et qui devaient être livrés aux clients que ce soit en côte d'ivoire ou au burkina ou euh, voilà dans les autres pays je devais donc m'occuper de, euh, de planifier ces conteneurs là en tenant compte de plusieurs critères euh, premier arrivé premier sorti en tenant compte du fait que ce soit des conteneurs de marchandises dangereuses ou des conteneurs frigorifiques ou avec des spécificités ou des urgences voilà, donc euh, moi je... Mais quel âge Ah, je sens couper, je, je suis désolée Non mais j'imagine toutes ces responsabilités je me dis mais tu de, devais de être jeune euh, Oui, il <rire> oui, faut dire que j'ai très tôt eu des, des responsabilités j'avais une petite vingtaine hein, voilà ah, d'accord j'étais euh, la petite <rire> du groupe parce que c'est un monde très masculin voilà, et... Euh, moi je, je m'occupais de cette partie-là, j'étais chapeautée par un responsable et euh, donc il y avait la partie administrative que je gérais et la partie euh, opérationnelle qu'un autre de mes collègues gérait avec euh, près d'une cinquantaine de dockers à gérer. Donc, on, on, on gérait ça tous ensemble. Et c'est un milieu qui me plaisait énormément parce que il euh, y avait toujours des choses à faire. Il y avait toujours euh, des urgences à régler. Il y avait toujours des spécificités. Euh, voilà. Bien sûr, tous les conteneurs étant urgents, fallait euh, <rire> fallait gérer, essayer de tempérer un peu les ardeurs de certains transitaires qui veulent à chaque fois que leur conteneur sort. Beaucoup de pression, du coup. Énormément de pression au quotidien. Voilà. Toujours, c'était « ouais mon conteneur Pourquoi il n'est pas livré aujourd'hui ?» Voilà, il fallait gérer aussi les litiges, les conteneurs qui pouvaient tomber, les conteneurs qui pouvaient avoir 2-3 jours de retard malgré tous les efforts qu'on faisait. Voilà, donc c'était très intéressant pour moi et, euh, et je me suis bien éclatée. <rire> D'accord, ben je vois ça. Et c'était quoi la suite alors du coup ben, la suite c'est que pendant que je faisais ça en fait, pendant que je travaillais, j'ai pris des cours du soir en marketing. D'accord. J'ai toujours tendance à vouloir me former. Il faut toujours se former. On apprend toujours. C'est un conseil <rire> de la part de Diatou. <rire> Exactement. Donc il faut toujours se former. Il faut toujours essayer d'en apprendre un peu plus. Oui. Donc j'ai voulu compléter ma formation de, de logisticienne avec le marketing oui. parce que c'est très important le marketing. Apprendre toutes les techniques pour mettre en valeur un produit. Apprendre, euh, voilà, apprendre euh, tout. Euh, les tenants et les aboutissants d'un produit donc j'ai fait du marketing et donc qui m'a valu euh, une licence en marketing et du coup j'ai rencontré, euh, disons que chez, chez mon, mon employeur je suis restée pendant quatre ans et après euh, forcément, on s'éclate mais à un moment donné, on a 24 ans on a fait le tour de la question oui. <rire> et euh, on va dire qu'on veut voir autre chose on veut faire autre chose oui. voilà, donc euh, avec euh, et aussi bon il y a eu certains événements politiques en Côte d'Ivoire qui ont fait que euh, j'ai voulu un peu aller voir ailleurs comme on dit <rire> et là tu es allée où voir ailleurs <rire> je suis allée dans mon deuxième pays, le Burkina Faso, où j'ai eu une opportunité euh, de travail en tant que euh, directrice commerciale et marketing pour une brasserie. Donc ça, ça a été un, un, un énorme challenge. Voilà, on m'a fait confiance <rire> et euh, je pense qu'ils n'ont pas regretté. Donc ça a été aussi euh, un virage à 360 parce qu'on passe de la logistique oui. à, au marketing pur, à la vente pure. Donc... Euh, ça a été euh, également une expérience euh, assez enrichissante, j'aimerais dire même très enrichissante, parce que vraiment, on passait, donc je suis passée de, de la logistique à la vente, à la communication, oui. parce que là, c'était en fait des boissons gazeuses à vendre, de, de l'eau minérale et, et tout ça. Donc, euh, tout ce que j'ai appris avec... Euh, mon diplôme de, de marketeur, oui. je l'ai retranscrit <rire> dans, dans, dans ce course, nouveau poste. Voilà. C'était une nouvelle entreprise en plus, c'était des produits qui, qui étaient nouveaux sur le marché. C'est ça. C'était ah, oui, encore... encore plus. <rire> voilà. oui, ce, le challenge était encore d'autant plus important. En fait. Exactement, oui. il fallait euh, renforcer l'implantation qui avait commencé euh, de ces produits-là. Et euh, c'était euh, aussi très intéressant. En plus, on était directement... Euh, les challengers de, de la grande marque de soda connue à travers le monde qui a oui. des moyens immenses et complètement je dirais pas démesurés mais oui. euh, qui peut tout faire et nous on était les petits challengers il fallait qu'on trouve des trucs et des astuces pour, euh, pour s'imposer sur le marché. Là aussi c'était intéressant et euh, je me souviens j'avais 25 ans à l'époque. Et euh, donc, euh, j'étais l'une des plus jeunes de la société, pour ne pas dire la plus jeune de la société. Et en fait, c'est des produits qui sont distribués par des grossistes. D'accord. Et donc, euh, c'est marrant parce que quand on a fait notre première réunion de avec les grossistes, avec les distributeurs-là pour se présenter et puis donner la, la ligne euh, commerciale de l'année, ils étaient très étonnés d'avoir une jeune femme comme on dit, comme il disait une petite fille petit le contexte fille. Hein, on était en, en Afrique euh, voilà euh, dans les années 2000 euh, exactement, euh, dans les années 2005 les gens ils n'étaient pas encore habitués à avoir euh, des femmes aussi jeunes, j'ai oui. envie de dire à ces postes de responsabilité là, parce que vous dire que quand même mon prédécesseur avait une soixantaine d'années euh, voilà, <rire> les cheveux grisonnants voilà ça c'est très respecté en Afrique hein, voilà on a il avait une certaine prestance donc on se dit qu'il a une certaine sagesse donc euh, voilà il est remplacé par une gamine entre griffes qui arrive et qui euh, qui pourrait avoir l'âge de leurs petits enfants bon il a fallu il a fallu aussi s'imposer à ce niveau là montrer que c'est vrai on est jeune mais on a le savoir on ne demande qu'à apprendre au niveau de leur expérience il faut être humble dans ces cas-là c'est clair c'est des gens qui sont des commerçants qui sont là depuis des années faut leur euh, faut acquérir leur confiance mm -hmm. montrer qu'on est venu les aider et pas leur imposer des choix qui ne sont pas les leurs donc euh, pendant je suis restée pendant un an là-bas. Donc, pendant une année, il a fallu vraiment être au four et au moulin. Et ça a été aussi une expérience très enrichissante. Là, là, tu, là, tu me fais comprendre que quand même, tu avais ce challenge-là de, de faire rayonner cette entreprise-là euh, euh, au Burkina et bien sûr dans les pays alentours. Mais tu devais aussi euh, avoir beaucoup, beaucoup de diplomatie dans ton management parce que tu avais affaire à des personnes voilà, qui que tu devais t'imposer, tu devais euh, voilà, montrer que tu, 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 pouvais, euh, tu pouvais apporter quelque chose et en apprendre de... Donc, comment tu as pu gérer ça C'est quoi les difficultés réelles que tu as rencontrées sur le terrain Les difficultés, c'est euh, acquérir la confiance et puis euh, une certaine légitimité au niveau du poste en, par rapport à son jeune âge. Ça, <rire> c'est les difficultés. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui... Euh, quand tu viens le voir, il ne te regarde même pas. <rire> je suis là, coucou Voilà. Il est en train de faire des choses d'autres parce qu'il ne te calcule pas. Et surtout parce que l'entreprise n'avait euh, pas respecté euh, les engagements qui oui. avaient été donnés au départ. Donc, mm -hmm. il faut non seulement euh, ramener la personne dans la confiance. Il faut aussi euh, dire, euh, oui, c'est vrai, j'ai des diplômes qui m'ont valu d'être là, mais je vous respecte énormément. Donc, il a fallu... Euh, batailler, ramer, dire aux gens « non, écoutez, euh, faites-moi confiance, on va vraiment vous mieux vous traiter cette fois-ci, on ne va pas vous bafouer, faut euh, les payer les, 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 les primes auxquelles ils ont droit, faut leur présenter les nouvelles campagnes de communication euh, qu'on veut mettre en place, faut euh, leur montrer qu'on a... Euh, comment on dit qu'on a recruté de la force de vente, qu'on les a formés pour euh, leur venir en aide, oui. montrer vraiment que les choses changent. Les gens, ils ont besoin de se sentir euh, pris en compte, respectés et surtout inclus. Dans la stratégie. Dans la stratégie de l'entreprise. Voilà. Et, et surtout, expliquer la vision, parce que la, les visions, elles évoluent, en fait. C'est ça. Quand tu as affaire à une entreprise qui existe depuis 20 ans euh, et que tu viens, toi, tu, tu sors d'une école, tu as appris de, de nouvelles techniques de marketing et tout, il faut pouvoir les convaincre que ça marche, ça fonctionne. Aujourd'hui, on en est là. C'est ça. Euh, et ça va fonctionner. Donc, tout ça, c'était... Euh, c'était pas mal de, de travail, hein, de, de ce que Exactement, tu vois. exactement. C'est vraiment... Euh, ce que j'ai vécu en Afrique, c'était très intéressant et ça avait de gros challenges. J'en parle dans les détails parce que c'est euh, être jeune en Afrique, être un jeune cadre en Afrique, c'est différent. En France, c'est habituel. Oui. C'est normal, on finit ses études à, à 22, 23 ans, on est cadre, c'est quelque chose de normal. Si j'insiste par rapport à l'Afrique, c'est parce que c'est c'est pas évident d'être une femme, d'être jeune et de, de, de gérer, euh, d'avoir des postes de responsabilité. Ouais. Donc, euh, j'incite. Euh, <rire> je sais qu'aujourd'hui, il, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces entreprises -là en Afrique et qui doivent travailler deux, trois fois plus. Pour se faire valoir, pour euh, acquérir une certaine notoriété, et je sais que c'est pas facile. En tout cas, je les encourage. Mais au bout de l'effort, on y arrive toujours. Oui, c'est sûr. Il faut, faut surtout pas baisser les bras. Et là, on, va, on, va, on, on vient en France là, parce que nous, on est, en, on est, on est à Nice actuellement. bientôt euh, qui arrive en France après euh, <rire> ces expériences euh, très oui, riches oui. en Afrique oui, ce que ça donne j'aimerais déjà y revenir aussi sur le fait que l'entrepreneuriat euh, à proprement dire je l'ai eu aussi en Afrique hein. ah oui. c'est pas, pas venu ici en France euh, je me suis pas découverte une entrepreneuse ici en France j'ai commencé en Afrique et, euh, et ça n'a pas marché <rire> raison ah. pour laquelle je suis là <rire> Mais c'est bien d'en parler, c'est vraiment que, bien d'en parler. Oui, parce que en tant qu'entrepreneur, c'est sûr, on voit à chaque fois ce qu'on met en place, mais il y a pas mal d'échecs, il y a eu pas mal d'échecs. Je me souviens le après d'une Active, même des années après pendant que j'ai travaillé euh, donc dans cette société de transport maritime j'ai eu envie de de, de de voler de mes propres ailes à côté, comme on dit chez nous, à avoir un petit business. Et j'ai monté euh, une, une structure pour vendre de la loco. D'accord. Donc, là, Donc la banane plantain frite, c'est ça. Exactement, exactement. Donc euh, j'ai effectué toutes les démarches. Hein, j'ai le, trouvé l'emplacement. C'est un emplacement qui est à Biétry en zone 4, Voilà, il y avait un terrain vague. Je suis allée voir la mairie. J'ai fait toutes les démarches auprès de la mairie. J'ai eu l'autorisation d'installation. Je suis allée voir un entrepreneur qui est venu me m'installer le le, le local, hein, voilà. c'est un local tout simple, mais assez efficace. On a mis une dalle de ciment, on a monté euh, euh, une petite euh, véranda, une petite tonnelle avec des, des tôles. Donc, il y avait l'espace pour faire la cuisine et puis il y avait l'espace pour que les clients puissent manger. Donc, euh, je devais avoir euh, peut-être 23 ans à l'époque. Et euh, j'ai recruté donc euh, ma grilleuse la loco. <rire> Ok, <rire> Voilà, et euh, j'ai lancé le... J'ai lancé l'activité et euh, je me suis rendu compte que c'était pas facile. <rire> <Okay. rire> c'était pas facile parce que il fallait gérer ce personnel là. Oui. Que et, et c'est ce qu'on rencontre euh, dans les entreprises. Le premier problème c'est le personnel. Parce qu'il faut manager vont... tout le monde. Exactement. On n'est pas forcément sur la même longueur donc Bien que. Euh, au recrutement, ça semble être le cas. <rire> oui, entre le recrutement et euh, le, bah, le terrain, on va dire, il euh, y, y a souvent une, une différence. Et, euh, voilà, à... de taille. Donc, euh, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que je n'ai jamais pu avoir euh, l'employé le, le, qu'il fallait pour que ça marche. Parce que soit c'était la personne qui était là, soit c'était du vol, soit c'était euh, des absences. Soit c'était du manque, un manque de motivation, pourtant la personne était correctement payée. Donc il a fallu que j'abandonne, que je laisse tomber, que je parte. Et euh, La structure est toujours là. Hein. Abidjan, elle est toujours là, elle est exploitée par... C'est vrai Oui. Non. <rire> bah, tu me diras, tu me donneras l'adresse je... je vais à Abidjan. <rire> Tout à fait. La structure est toujours là, le hangar est toujours là, il est exploité par une autre personne... Voilà, parce que euh, j'ai dû partir dans des circonstances qui ont fait que, voilà, il est, je l'ai laissé à l'abandon. Mais ça me fait plaisir de passer de temps en temps devant et de voir la personne qui continue euh, d'exploiter euh, ce que ouais. j'avais déjà implanté. Donc ça, c'était mon échec au niveau de la Côte d'Ivoire. Au Burkina aussi, j'ai eu un échec. D'accord. Oui. Ah, il est midi là, t'as entendu Le coup de canon <rire> le coup de canon niçois et euh, oui ce coup de canon c c ça, ça date des années euh, du je crois du 19 e ou du 18 e siècle on profite pour faire un peu de, oui, d'histoire un peu d'histoire de Nice voilà et euh, tous les midis il y a un coup de canon qui, qui tonne et euh, apparemment la légende dit ça doit être la vérité d'ailleurs je t'écoute hein, parce que je pense je sais que pas. je suis pas très calée c'était une personne importante, une personnalité euh, un baron je sais pas trop quoi à niçois et euh, et sa femme était tout le temps en retard au déjeuner. D'accord Voilà. Donc, pour que sa femme ne soit pas en retard au déjeuner, il faisait tonner ce canon-là, en fait, pour qu'elle l'entende de partout où elle peut être à Nice. Et effectivement, quand on est à Nice, on l'entend forcément le coup de canon. Quel que soit l'endroit que où on se trouve. Donc, comme ça, sa femme, euh, voilà. femme n'était pas en retard au déjeuner. Voilà. Merci, Baronne, hein, pour ce coup de canon. <rire> Donc, euh, pour en revenir à ce que je disais, oui, j'ai connu un échec également au Burkina Faso parce que dans ma période en, en tant que directrice et, et tout ça dans cette société, je voulais aussi monter un restaurant, un restaurant maquis où les gens allaient venir se sustenter et tout, euh, voilà, ouais. un endroit très agréable. Donc, j'ai cherché un local. Et euh, je l'ai trouvé. Donc, c'était une magnifique villa avec une piscine, une grande cour. Euh, j'avais prévu vraiment de faire un endroit très intéressant, euh, lounge, cosy où les gens pouvaient venir et tout. Et le truc, c'est que euh, j'avais quelqu'un qui devait m'aider. J'ai quelqu'un qui devait me financer, euh, qui m'avait donné son accord. Il n'y a pas de problème. Écoute, je te suis à 100%. Euh, Vas-y, trouve le local. Je te débloque les fonds et comme ça, tu pourras lancer ton activité. Donc moi j'étais ravie, hein, voilà, à 25 ans, pouvoir mettre en place euh, ce genre de, de, de structure, j'étais ravie. Donc euh, je trouve euh, l'endroit, je m'engage auprès du, du bailleur, hein, je paye trois euh, mois de loyer, oui. ce qui est assez conséquent parce qu'une villa avec une piscine, ça coûte. Et donc je paye les trois mois de loyer et je dis, bah super, je retourne voir la personne qui m'avait dit... Euh, voilà Au payé, on dit c'est comment <rire> Je suis là. Je retourne voir cette dame-là qui, je ne pouvais pas penser que non, ça allait poser un problème parce que c'est une amie de la famille et tout. Donc euh, je vais la voir. Je dis, ah ben bah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé le local. Et voilà. Euh, où est l'argent <rire> Ouais. Et là, non, elle, elle me dit, écoute, je suis désolée, euh, je ne vais pas pouvoir t'aider parce que ce sur quoi je comptais n'est pas tombé, comme on dit chez nous. L'argent, je ne l'ai pas, je vais pas pouvoir t'aider. Donc là, okay. décrépitude, mes trois mois de loyer envolés. Envolés, même pas remboursés ah, oui. Non, pas remboursés. Parce que je m'étais vraiment engagée, parce que j'ai réservé fermement, moi, je, voilà, je pars toujours euh, à fond. Wow. Donc, ces trois mois de loyer, là, on voulait le projet à l'eau. Ciao. Oui. <rire> Donc, ça, ça a été un échec. Tout ça pour dire que l'entrepreneur est confronté à énormément d'échecs. Lui, il est motivé. Il a oui. envie de le faire. Il a une vision. Il y croit. Après, à partir du moment où il ne fait pas ça tout seul, à partir du moment où il y a d'autres intervenants, bah, forcément, il peut avoir euh, euh, des déconvenus et... Euh, et même quand on est seul, hein, ça peut arriver aussi hein, de se retrouver, euh, de, de, de prévoir des choses qui ne se passent pas comme on, on l'a souhaité, mais euh, euh, après, quand on a le succès, c'est vrai que <rire> on regarde tout ça avec, enfin, euh, on, on regarde, c'est des souvenirs mauvais hein, ou, ou bons, hein, mais dans tous les cas... Euh, il faut être préparé en fait finalement on ne le dit jamais assez mais c'est vrai que quand tu es dans le, dans le fait même c'est vraiment dur à avaler, c'est difficile hein? exactement parce que c'est de l'argent c'est d'un investissement qui part en fumée ouais. c'est des heures de travail, c'est des nuits blanches je le dis tout le temps euh, un entrepreneur c'est quelqu'un qui ne dort pas parce qu'il est tout le temps euh, à réfléchir à comment il va faire pour améliorer ce qu'il est en train de mettre en place mais euh, ce que je retiens c'est qu'on apprend toujours on apprend toujours oui. de ses erreurs, on apprend toujours de ses échecs. Voilà, après l'argent, ça va, ça vient. <rire> il faut oui. surtout que ça vienne, et, mais bon. On arrête, on arrête surtout pas de travailler. Il y a cette phrase-là que j'aime bien euh, de, de Vidal Sassoon qui est un éminent coiffeur hein, britannique, enfin qui était, parce qu'il n'est plus, et qui dit que le seul lieu où euh, succès vient avant travail, c'est dans le dictionnaire. Donc, euh, <rire> en gros, il <rire> n'y a pas de miracle. voilà. Euh, on ne dit pas qu'en travaillant, on va forcément avoir du succès, mais ça fait partie hein, bah, vraiment des critères euh, vraiment à, à, à avoir ou des, 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 des attitudes à avoir. Mm -hmm. Comme tu dis, on ne dort pas et tout, pour, pour, pour un jour espérer avoir du succès. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, euh, pour, euh, pour la suite, du coup, euh, la France, tu es passée d'abord par Paris Oui, je, je suis, suis passée par Paris. Voilà, je suis passée par Paris et. Euh, ça ne m'a pas plu. Qu'est-ce que t'as pas plu à Paris quand même C'est la capitale. Oui, Paris, au début, c'est merveilleux, c'est beau, ça brille. Franchement, euh, au niveau culturel, il n'y a rien à dire. Mais quand on doit travailler tous les jours et que euh, on doit faire une heure de trajet pour y aller, une heure de trajet pour revenir, euh, on court un peu et toutes ces lumières-là commencent à se, à se faner, j'ai envie de dire. Non, Exactement plus, euh, parce que Eiffel, on <rire> voit plus la Tour Eiffel, ça brille plus. <rire> non, Paris est une belle ville que j'aime, que j'aime beaucoup, mais au quotidien c'est pas du tout évident. Là, euh, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler dans une société de logiciels euh, pour les entrepreneurs du bâtiment et c'était pas du tout évident. Je devais faire une heure aller, une heure autour. et euh, j'ai pas vraiment accroché quoi. Parce que moi j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de pouvoir euh, respirer et Paris à un moment donné est très anxiogène. D'accord, voilà. oui ça, c est, c est, ça ressort souvent. Voilà. C'est bien pour les vacances, oui. <rire> c'est bien pour profiter de toute cette culture, mais euh, à, au quotidien ça commence à devenir un peu pesant. Donc euh, j'ai décidé, euh, entre temps je me suis mariée, euh, voilà, et pour mes enfants je voulais vraiment une vie beaucoup moins trépidante. Oui. Beaucoup plus aérée, beaucoup plus verte et beaucoup plus ensoleillée. <rire> voilà, d'où euh, mon installation ici à Nice. À Nice, sur la côte d'Azur. Mais t'as quelque chose avec la mer, hein, dis-moi. <rire> Toujours <rire> Mais dis-nous tout <rire> Toujours, toujours, toujours l'eau. de l'eau, euh, voilà. Voilà, peut-être que c'est parce que je suis verso, je ne sais pas. Oh, si, tu euh, as bien nager aussi. Hein. J'adore nager, je faisais des compétitions de natation. Quand, quand j'étais au lycée, oui, oui, j'ai été championne de... De natation, on m'appelait Petit Poisson, voilà. D'accord. Et, 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 en plus, on le sait, hein, la natation, c'est pas un sport euh, qui est qui est, qui est euh, accessible à tous en Afrique, on le sait. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas comme ici, euh, voilà tous les enfants, à, à partir de âge ils prennent des cours de natation. C'est vrai. En Afrique, c'est pas trop le cas, on le sait. Hein, D'ailleurs, il euh, y a quand même des personnes qui, qui rigolent hein, pour dire que les Africains savent pas nager et ils ont tort. <rire> africaine qui a, qui a compétit en oui. plus. Oh là là, oui, oui j'ai fait les compétitions au ASU quand j'étais euh, euh, au lycée Sainte-Marie, euh, j'ai gagné des prix et euh, oui c'est vrai que c'est pas évident l'accès à la natation en Afrique, ça devrait d'ailleurs être un, 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 vrai, euh, un vrai objectif. Hein. C'est un, pro un projet à développer non Toi qui, tout à étais, fait. Euh, voilà, qui étais championne et tout. Euh... Tout à fait, en tout cas une chose est sûre, ça me tient à cœur et euh, on va y réfléchir. Hein. Oui. Parce que comme tu dis, tous les enfants n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à des cours de natation. Nous, on a eu cette chance-là avec, avec nos parents, ce qui faisait même que quand je suis arrivée euh, au lycée Sainte-Marie, qui est un des rares lycées à avoir euh, une piscine, oui. Encore, c'est vraiment une, une, une école d'exception. C'est vraiment rare. un lycée. Des... Enfin, je, je pense oh, qu'il y en a pas. Bout des enfin, je, pense, je pense que c'est le seul lycée collège oui. en Côte d'Ivoire à part euh, les lycées français. Et encore, je suis pas sûre. Je sais pas. C'est un des seuls lycées en Côte d'Ivoire où il y a une piscine après. Je Olympique je sais... en plus. Hein. Euh, non, non, elle n'était oh, pas oh, Olympique. Oui. 25 mètres, elle faisait, mais, mais déjà, il y avait de quoi faire. <rire> C'était déjà pas mal. <rire> voilà, la majorité des, des, des filles de ma classe, en enfin, fait de, de celles qui y vont, n'avaient jamais, ne savaient pas nager, n'avaient jamais euh, été dans une piscine. D'accord. Et moi, euh, je n'ai pas envie de dire que je crânais déjà à l'époque. <rire> bah, oui, mais on a pété quand même. Mais euh, c'est vrai, vrai que je nageais bien et on m'a les petits poissons. Il y a une autre anecdote d'ailleurs qui, qui me fait toujours marrer, c'est que quand on a fait, quand j'ai eu mon, mon diplôme au niveau de l'académie des sciences et techniques de la mer, donc mon bac plus 2, le jour de, de la réception, donc c'était au bord de la piscine oui. et euh, on était tous là avec nos toges et tout, euh, en train de siroter des cocktails avec nos responsables, nos professeurs, nos familles et tout, et puis à un moment donné, euh, j'ai... <rire> Dans un grand délire, j'ai plongé dans la piscine avec toute ma tenue avec wow. ma toge pour vraiment exprimer euh, ma joie et du coup tous les autres, quelques-uns de mes de mes camarades m'ont suivi dans la piscine tout habillés c'est ça reste un moment très agréable. C'est vrai que j'adore l'eau et euh, effectivement, j'aime bien m'installer dans des endroits où il y a la mer. C'est quoi Exactement. Donc Nice était vraiment l'endroit tout indiqué. La, oui, the place to be. <rire> voilà, pour tout toi, indiqué. Toi, le soleil euh, et la mer. Donc, euh, pour retrouver un peu cette chaleur africaine. Oui. Et euh, donc, je me suis installée ici. J'ai eu à faire euh, plusieurs emplois. Euh, voilà, tout, mais dans la, dans la téléphonie. Voilà. D'accord. Et euh, à Monaco oui. aussi. À Monaco, à, à Valbonne. Et euh, ensuite, j'ai fait mes enfants. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, euh, pourquoi ne pas créer une crèche Pardon. Ah oui, d'accord, tu es partie d'abord sur, sur ça. Okay. Voilà <rire> La première idée d'entrepreneuriat que j'ai eue ici en France ça a été la crèche. Parce que bon... Au, au départ, j'avais complètement oublié cette envie d'entreprendre, voilà. Il euh, y a un grand besoin quand on arrive en France, c'est de se réaliser, d'avoir un travail, d'avoir un CDI déjà. Oh là là, <rire> le sacro-saint CDI euh, quand on est en Europe pour pouvoir commencer une nouvelle vie, pour pouvoir avoir une certaine stabilité. C'est tout un stress pour le CDI. Oui. Énorme, énorme. Et donc, euh, il était important pour moi d'avoir un CDI, d'avoir un emploi, voilà, ce que j'ai eu. Et euh, à un moment donné, bon bah voilà, chasser le naturel et revenir au galop. Oui. Donc cette envie d'entreprendre encore qui revient. À l'époque maman d'une petite fille, je me dis tiens pourquoi ne pas créer une crèche. Oui. Donc une micro crèche parce que le besoin se fait sentir énormément, énormément. Voilà. C'est la galère des, des parents hein, ici. Voilà. Oui. Et donc euh, je me renseigne, je suis de plus en plus sûre de vouloir faire ce projet là. Et euh, je vais voir dans toutes les autorités niçoises, donc euh, la préfecture, le médecin de la petite enfance et tout. Oui. Et on me dit, bah, écoutez, voilà ce qu'il faut pour ouvrir une micro-crèche. Donc, évidemment, je me lance tête baissée dans le projet. Oui. Je monte un dossier complet, vraiment euh, validé par euh, le médecin euh, ici à Nice. Et toi. Euh, voilà, la préfecture et tout. On attend juste que je trouve le local pour pouvoir euh, me donner l'autorisation d'exercer. Oui. Et à ce moment-là, bah, pas de local. <rire> D'accord. Voilà, pas de local. Impossible de trouver quelque Impossible chose. Impossible de trouver quelque chose. En plus, il y a beaucoup de critères à respecter hein, pour le local. Le critère le, le plus important, c'était d'avoir un espace extérieur de 100 mètres carrés. D'accord. Et il voilà, n'y en a pas beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup ici à Il nice. n'y <rire> en a pas du tout. Il n'y en a pas. Faut dire que Nice est très vallonné, il y a beaucoup de collines et oui. il y a beaucoup de. Voilà. Donc il y, a, il y avait. Il faut, faut trouver un local avec 100 mètres carrés, avec la possibilité pour les parents d'avoir quand même assez d'espace pour venir garer leur voiture, pour venir. Euh, mm. Voilà. Quand déposer ils viennent déposer leurs enfants, l'enfant, qu'ils puissent se garer quand même, quoi. Voilà. Mm. Donc euh, non, impossible de trouver. Euh, pendant un an, je cherche impossible de trouver. Euh, impossible de trouver le local <rire> donc en tant qu'entrepreneur il y a aussi cette difficulté ça, là Voilà, ça. tu peux même ne pas euh, avoir euh, passé à l'étape de la création tout simplement parce que tu, tu ne trouves pas le local pour installer ton, ton es affaire tu bloqué depuis voilà. Depuis Exactement. Cette, cette étape là sinon tout sur le papier était fait tout était rassemblé il n'y avait plus qu'à ouais, tu avais bien avancé j'avais bien avancé au niveau du financement tout, tout était parfait d'accord voilà et non, on ne trouve pas de local. Donc, Donc voilà. faut penser à autre chose. Faut penser à autre chose, fin de l'histoire, ça s'arrête là. Donc euh, voilà, on retourne euh, on retourne travailler, on retourne postuler et euh, c'est après ça que je suis je suis allée travailler à Monaco parce que bah faut faire vieux sa famille. C'est hein. juste à côté pour ceux qui savent pas Monaco Nice <rire> voilà c'est pas très très loin. Voilà on a cette chance là quand même de pouvoir changer de pays en, en quelques heures, en quelques minutes. <rire> Exactement on prend le train c'est quoi 30 minutes aussi tu as oui, travaillé à Monaco. Oui j'ai travaillé à Monaco donc ouais ouais c'est. Voilà ça. donc euh, on va travailler à Monaco mais euh, je dis Monaco qui fait rêver hein, ça faut le dire ça fait rêver tout le monde on, on y allait avant de travailler on y allait un peu s'amuser dans euh, le côté bling bling de Monaco <rire> on, va dire. on allait en boîte hein, tu te souviens et euh, voilà et euh, par contre il travaillait c'était pareil c'est ce que j'allais dire <rire> c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Aller travailler à Monaco, c'est pas aussi rigolo. Faut se lever tôt le matin, 5 heures du matin pour prendre le train, train en retard, train annulé avec Et tout oui. le stress que ça fait. Et il euh, y a un truc qui, vraiment qui m'a impressionné. Moi, c'est la gare de Monaco qui est énorme qui est longue. Gigantesque Par rapport à, à, à la taille de la, de, du pays en fait Vraiment Et donc quand tu te lèves le matin À 5h du matin Et que tu prends ton train Tu arrives à Monaco Et que tu es à peine réveillé Et qu'il faut marcher Je sais pas si ça fait pas un kilomètre Dans la gare Pour sortir de la gare Non, Monaco ne brille plus <rire> Parce que là du coup on passe par la porte de service là oui. on n'arrive plus euh, voilà et là carrément on est dans le dans, dans, dans le quartier des affaires il voilà. n'y a plus euh, voilà le, le casino, il n'y euh, a plus <rire> le casino, là ça brille pas du tout, c'est direct les immeubles, et puis tu rentres, et puis tu bosses, et puis tu sors et tu rentres. Chez mais comme quand, quand tu vas bosser à Paris finalement, tu exactement. sors, on sort en troupe là, tu exactement. sais exactement. Euh, je sais pas, t'as des centaines de personnes qui sortent du train, après euh, voilà, qui se dirigent vers le même endroit pour travailler. exact C'est vrai c'est moins, moins rigolo, mais bon voilà, il fallait. Il fallait Passer quoi. Il enfin, fallait passer tout à fait. Donc euh, là aussi, bah, un emploi euh, dans des conditions un peu difficiles parce qu'il faut dire qu'on on part de, 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 de l'Afrique où on a des postes de responsabilité importants oui. et c'est pas évident ici de retrouver la même chose. C'est clair. Voilà. Donc on part à Monaco où on a un poste. Euh, Certes, bien payé, mais qui n'est pas très euh, conseiller clientèle, qui n'est pas très gratifiant. Parce que souvent, il y a des clients qui sont pas rigolos. Hein. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Et, et, et en plus, tout de suite, on voit que tu es surqualifié quand même. C'est ça. C'est ça. Donc... Euh... Mais on peut rien pour toi. Exactement. Exactement. On te prend. Tu as besoin de faire bouillir la marmite. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu as eu des postes plus intéressants. Mais tu les as lâchés pour faire ton entreprise de crèche qui finalement n'a jamais décollé et tu te retrouves la tête, le bec dans l'eau à te dire « bah tiens, il faut que j'aille travailler ben, ». Tu vas travailler, on te propose ce poste-là, tu l'acceptes, mais voilà par rapport à tes capacités, tu te sens vraiment... Euh, euh, pas diminué, mais tu sens que tu peux faire mieux. Et surtout, euh, c'est les clients, c'est pas facile les clients. Oui, c'est être confronté aux personnes, euh, que ce soit au téléphone hein, ou en face à face, hein, ça, reste, euh, ça reste très difficile euh, comme, euh, comme activité. Pour le moral déjà, Et quand bon. tu rentres chez toi, tu t'es fait agresser sans raison. en Exactement. Euh, Quelqu'un s'est déchargé sur toi parce qu'il ne savait pas... Enfin, C'était toi l'interlocuteur direct, mmh. donc forcément. Il se lâche sur toi, même s'il sait que c'est pas toi le, le responsable de sa situation. Exactement. Il va, il va se défouler et toi, tu prends sur toi, tu prends sur toi. Et au bout d'un moment, c'est vrai que c'est très difficile au quotidien. Ouais, c'est ça. Et je lance un grand big up à toutes celles, à tous ceux qui euh, ont un contact direct avec les clients. <rire> Force à vous, vraiment, euh, courage, ce n'est pas du tout évident. Et nous, en tant que clients, faisons un effort euh, par rapport à ces personnes-là qui sont là pour nous aider et qui, euh, voilà, aidons-les à, à bien faire leur travail. Et donc, euh, après donc, cette expérience, j'ai euh, eu l'opportunité de travailler dans le marketing, enfin, Enfin. Voilà, donc je reviens à mes amours, je reviens à des postes de responsabilité un peu plus importantes au niveau du marketing dans un laboratoire, de, de, dans un laboratoire pharmaceutique en tant que cadre avec toutes les implications que ça a... Euh, euh, des réunions, des responsabilités, euh, des responsabilités <rire> énormément de stress, je me retrouve à un niveau pareil à celui que j'avais en Afrique, hein. voilà, mmh. sauf que là, entre temps, je suis devenue maman de deux enfants et qu'il y a énormément de stress, il y a énormément de, 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 de voilà, des réunions jusqu'à 22h, des ah oui, déplacements, 2-3 euh, jours de séminaire, euh, voilà toujours très intéressant parce qu'on continue d'apprendre, j'apprends beaucoup et euh, mais avec des enfants euh, on a envie de vivre autre chose, on a envie de pouvoir profiter de la famille, on a envie de pouvoir profiter de, 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 de les voir grandir tout et tout euh, ça et j'ai eu la chance de pouvoir voyager avec eux de pouvoir en fait euh, redécouvrir l'Afrique avec eux à travers euh, leurs yeux et moi aussi parce que quand je suis revenue, quand je suis, me suis installée j'ai fait au moins 10 ans avant de retourner en ah oui, Afrique. Oui, quand même. Oui. Waouh. C'est un record, ça. Oui, c'est énorme. Et du coup, euh, quand mes enfants sont nés, j'ai eu envie de leur montrer d'où je venais. Mon époux, mes enfants, de leur montrer d'où je venais. Et euh, on a commencé à faire des voyages en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Et je me suis rendue compte du merveilleux, de, de tout ce qu'on avait de magique, de fantastique, de... de, de... C'est comme un, un peintre, en fait. Oui. Souvent, il a la tête dans sa peinture, il peint, il peint. Et puis, il a besoin de prendre du recul oui. pour voir l'étendue de sa toile, pour voir son travail, pour mieux apprécier. Et moi, c'est exactement cet effet-là que ça m'a fait. De retourner en Afrique, c'est comme si j'avais eu une, une période où j'avais euh, pris du recul. Oui. Et que maintenant, je retournais dans cette Afrique et je la voyais avec euh, un œil nouveau. Je redécouvrais mon pays, je redécouvrais la Côte d'Ivoire, je redécouvrais le Burkina Faso, je redécouvrais euh, toutes les merveilles qu'on avait, mais simplement le beurre de karité. Simplement le beurre de carité. Le beurre de karité, euh, je me souviens, quand on était en Afrique, évidemment, il n'était pas question de s'en mettre. Ah non Il n'était pas question de 100 mettre, ah <rire> la légende sur le beurre de karité, ça sent mauvais ça sent mauvais. C'est ce que vous avez tenu avant. Ah et non. puis, euh, non, euh, quand on, et bon, il fait chaud en Afrique. Faut, il fait chaud, faut le reconnaître. Donc, le beurre de karaïté, c'était la solution extrême de l'armatant Sinon, on en entend C'est assez épais. On trouvait ça assez épais, en fait. Voilà. Et l'odeur pas, pas parfumée en fait. Parce qu'on était plus dans des odeurs. C'est peu... ça. Et puis, quand on est en Afrique, on veut ce qui vient d'ailleurs. On, mmh. on veut ce qui vient d'Europe. On veut ce qui vient des États-Unis. Voilà. France. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Mais le fait de repartir, d'avoir vécu ici dix ans et de repartir, tout pétillait, mes yeux pétillaient, tout était magique, tout brillait, tout était magnifique. J'ai redécouvert le beurre de karité, je dis même, c'est un produit miracle, c'est pas possible. C est, c est, c est, c est. À l'époque, dès qu'on avait un, un souci, ma mère, elle voulait toujours qu'on mette du beurre de karité et nous, on ne voulait pas parce que franchement... <rire> <rire> ça sentait pas bon euh, on trouvait que ça sentait pas bon à l'époque et euh, on trouvait que c'était trop gras et... voilà mais dès qu'on est, on, on est revenu qu en France c'est autre chose on, on, on le voit différemment on le voit différemment j'ai la même expérience que toi donc quand tu dis ça franchement euh, voilà. ça me et à, et ma, à, ma, à mon regard exactement et pour, 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 pour le dire euh, ma mère elle, 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 dès qu'il y a un bobo dès que t'es enrhumée elle te dit mets le beurre de karité sur tes narines, sur ta poitrine. Dès que tu te cognes, mets le beurre de karité sur ton bobo. Dès que ceci, mets le beurre de karité. Et du coup, aujourd'hui, mes enfants, c'est systématique, c'est automatique. Dès qu'elles ont un souci, elles se mettent du beurre de karité. Dès que la peau elle est un peu, un petit bobo, une petite irritation, elles ont pris vraiment cette affection pour le beurre de karité, pour les produits africains, pour le bisap, Parce que c'est vrai que je leur avais montré ici, mais quand elles sont arrivées là-bas sur place eux aussi euh, ils ont été euh, émerveillés, ils ont été euh, vraiment euh, comment dire hein? ils sont tombés sous le charme de l'Afrique et Mais moi automatiquement. aussi automatiquement et moi aussi vraiment je suis retombée amoureuse je pense que j'aime l'Afrique aujourd'hui comme, euh, comme, comme jamais en fait ah oui quand je vivais là-bas c'était évident c'était évident, on dit le vrai bonheur on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. perdu oui c'est vrai j'ai vécu 25 ans en Afrique. Pour moi, c'était évident. Il n'y a pas de quoi s'exciter. Ouais, je vis en Afrique. Bon, voilà. Et puis... Mais aujourd'hui, l'Afrique, pour moi, c'est... C'est le pays de cocaïne, C'est l'Eldorado. C'est... Euh, voilà. Et je le regarde aujourd'hui avec des yeux... Euh, je ne sais même pas quoi dire tellement <rire> je suis émue. On peut le comprendre avec le site que tu as créé. Exactement. Exactement. Et c'est ça qui m'a donné cette envie-là de promouvoir tout ça. Tous ces produits, de promouvoir toutes ces personnes qui se battent, parce qu'il y a des gens qui se battent pour mettre en avant des produits, pour euh, magnifier euh, des produits qui sont basiques. Oui. Ils, ils ont une imagination, ils ont, ils ont une envie de, de, de promouvoir aussi toutes ces merveilles que nous avons. Donc, c'est quand j'ai commencé à faire ces voyages avec mes enfants. J'ai commencé, c'était en, en 2000... Euh, alors, attends... En 2017, oui. en 2017, je suis allée euh, au Burkina Faso et là, euh, non, c'était en 2016. En 2016, je suis allée au Burkina et en 2017, je suis allée en, en Côte d'Ivoire. Et du coup, je me suis dit non, euh, il faudrait que je puisse proposer toutes ces merveilles-là à ces personnes qui sont ici en France. Il faudrait que je puisse euh, leur mettre à disposition, mais de façon plus facile mm -hmm. parce que moi je suis une maman je fais régulièrement les courses et euh, ce qu'il y a de plus embêtant quand on fait les courses c'est le moyen de transport oui si on part en transport en commun c'est toujours euh, épuisant après de transporter les courses de voilà dans le transport dans le bus dans le tram dans ce que tu veux c'est pas évident et euh, si on part en voiture, on a toujours ce problème de où stationner. Mm -hmm. Il y a toujours, euh, surtout pour nos produits africains, ils sont dans des magasins qui sont au centre-ville pour pouvoir permettre à, à tout le monde de pouvoir y accéder facilement. Et généralement, au centre-ville, le problème, c'est bah, le stationnement. C'est sûr, c'est ouais, la galère euh, tous les jours. <rire> voilà, et donc je me suis dit, euh, comment je peux faire pour euh, mettre à disposition tous ces produits-là, à ces personnes, rien qu'en restant chez elles en fait. Et je suis une grande, euh, je commande pas mal sur Amazon. D'accord. Voilà, je commande comme pas mal sur Amazon. Je je voilà, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, le digital, euh, voilà, mm -hmm. fait partie des mœurs. Hein, tout le monde commande, même les grands-parents, ils commandent euh, les cadeaux de leurs petits-enfants euh, sur les sites internet. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un site comme Amazon et proposer aux, aux, aux personnes les produits africains ouais. Mais pas proposer uniquement euh, des produits alimentaires. En fait, le but, c'était, et si je devenais. Le Amazon des produits africains en France, en Europe, dans le monde. <rire> Mais oui, c'est très intéressant, c'est ambitieux, c'est très intéressant. Euh... Oui, c'est ça. On dit toujours qu'il faut voir grand, il faut voir démesurément grand. Donc moi, tout de suite, je me vois comme, je me suis toujours vue comme le oui, Amazon, Amazon des produits africains. C'est-à-dire permettre à une personne de, de cliquer sur mon site. Et de dire, tiens, euh, je veux un produit, je veux un beurre de carité, tiens, je veux aux cosmétiques, tiens, je veux un peu de piment, tiens, je vais à l'épicerie, tiens, et si je m'achetais des boucles d'oreilles, tiens, voilà, c'est ça. Essayez de proposer un maximum de produits et c'est pour ça que je pars du, du, du principe d'être le, oui, le, le marché. Le marché, c'est le cœur, c'est le cœur d'une ville, le marché, c'est le cœur de la vie, on va dire. Quand j'arrive dans une ville, hein, quand je vais euh, faire du tourisme, hein, que ce soit en, en Afrique ou en Europe ou en Amérique, l'endroit où je vais, tout de suite, c'est le marché. Mm -hmm. Et ça, c'est ma mère qui m'a transmis cet, euh, cet amour du marché. Oui. Parce qu'elle, c'est son... Euh, c'est c'est son activité favorite, ça. Aller au marché. Oui, ah oui, d'accord. Ah oui. Les samedis matins, tous les matins, on voit, il faut qu'elle aille au marché. Même si elle n'a rien de précis à y acheter, il faut qu'elle aille au marché. Il faut qu'elle aille voir les tissus. Il faut qu'elle aille voir... Euh, voilà. Il faut qu'elle y aille. Il faut qu'elle aille prendre le pouls de, ce, de, de cet endroit magnifique-là. Et euh, elle nous a toujours emmenés avec elle. Ce qui fait que... On a j'ai tous ces souvenirs de senteurs, de bruits, de, de, de personnes euh, quand on rencontrait. Elle avait toujours des amis. Ah ma copine, comment tu vas <rire> Tu es venue aujourd'hui Tu vas bien Regarde ça, je t'ai pris ça. Et tout. Euh, Est-ce que ça t'intéresse de la voir et tout Voilà. Donc on a j'ai cette euh, culture du marché que ma mère m'a transmise, que elle même sa mère lui a transmise. <rire> Ah oui, donc tu as, as eu quand même beaucoup d'influence de ta maman. Hein? De ma maman. D'ailleurs, on lui fait un clin d'œil, on lui fait un bisou, <rire> un un bisou au maman. passage. <rire> beaucoup d'influence. Bisous à toutes les mamans, parce que généralement, il y a beaucoup d'inspirations qui nous viennent d'elle. Nous sommes ce que nous sommes à travers nos mamans. Voilà, donc vraiment, c'est... C'est ça, comme je disais, le marché, ça a été une énorme inspiration de ma mère, qui est même la eu de sa mère, parce que sa mère était couturière. Oui. Et euh, c'est elle qui allait euh, acheter les boutons, les fermetures éclairs, tous ces genres de choses-là au, au niveau du marché. Donc elle, toute petite, depuis 7 ans, 6 ans, elle faisait la navette entre le marché et ma mère. Pour apporter son nécessaire euh, de couture, euh, les boutons, voilà. La... Et donc, euh, elle aussi, elle a eu cet amour des marchés. Quand elle part pour, pour rigoler, on était allé à Cuba en 2011. Oui. Donc, on, on était à Varadero et euh, on se lève un matin et on la trouve pas dans sa chambre d'hôtel. On dit, mais où est-ce qu'elle est passée Où est-ce qu'elle est passée Jusqu'à midi, on dit, mais c'est pas possible. On, on vient d'arriver dans une ville, on était dans un énorme complexe hôtelier balnéaire et tout. On, on était venu là pour se reposer. Voilà. Donc, on se dit, mais où est-ce qu'elle a pu passer On la cherche partout, à la piscine, à la plage, machin et tout. Et puis, à un moment donné, euh, à midi, on la voit qui réapparaît. On dit, mais où est-ce que tu étais partie On t'a cherché partout, on t'a pas trouvé. Elle dit, j'étais au marché. Non, <rire> elle a trouvé au marché. <rire> elle a trouvé, elle marché. Oh, à, à combien de kilomètres euh, à Cuba, dans une petite ville, elle s'est levée le matin, elle a pris son taxi et elle est partie dans le marché, elle est partie se balader. Et on dit « Mais comment tu as fait pour aller au marché ?» Elle dit « Mais j'ai pris un taxi dehors, là, je suis partie. » on dit « Bon, écoute, allons, tu vas nous montrer le marché d'où tu es partie. » Donc, on, est, on repart au marché pour voir toutes ces belles choses qu'elle a vues. Et quand elle est arrivée, les gens ont commencé à nous dire hey, « Eh, comment tu vas Eh, hey, comment tu vas ?» Elle a une facilité, <rire> Exactement. en fait. En fait, elle carte. était à peine allée le matin au marché, elle s'était déjà fait des amis. Elle s'était déjà fait des amis cubains qui l'ont reconnue quand elle est repartie et qui discuta avec elle. Et ça, cette euh, capacité, tout ce marché-là qui montre que c'est des gens vraiment euh, qui aiment leurs produits, qui aiment les gens parce que pour vendre, heureux, il faut vraiment lui, aimer ça, les hein, gens. Oui. Il faut vraiment vouloir leur, euh, leur bonheur, vouloir leur bien-être. Donc, euh, c'est cela qu'elle m'a transmis. Et euh, moi aussi, c'est cela que je veux faire à travers Wakori. C'est parce que j'aime les gens et que je veux leur donner ce qu'il y a de meilleur en Afrique. Tout le monde n'a pas l'occasion de voyager tous les ans, tous les vrai. six mois, ou même tous les deux, trois ans en Afrique. Tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Donc, euh, ceux qui ne l'ont pas, moi, c'est pouvoir leur proposer des produits africains de partout où ils sont. Il y a des... Pour vous dire, euh, pour te dire, je livre même dans des lieux dits. <rire> C'est-à-dire, <rire> ah oui, c'est des, des, des petits villages où il n'y a, y a même pas de nom de rue. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de temps, machin et tout. C'est lieux dits bidules. On est d'accord qu'il n'y a pas de magasin. Voilà, donc c'est vraiment au fin fond de la France. Je livre, je livre en Allemagne, je livre en Belgique, je livre partout. Et euh, c'est des personnes qui sûrement n'ont pas la possibilité mobile d'aller euh, dans ces magasins-là. Ou alors il n'y a pas de magasin africain à côté. Et ouais. je veux leur offrir l'opportunité de pouvoir prendre des produits de, de, de différentes catégories sur le site. Sans avoir à payer euh, 36 000 euh, frais. Euh, voilà. Et euh, surtout, ce qui m'a. Non seulement je, je voulais faire ça, et euh, je voulais aussi mettre, aider les, 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 les fournisseurs africains. Les producteurs sur place. Les fait. producteurs mmh. sur place. L'artisan sur place. La maman qui vend au marché sur place. Voilà. Moi, pour mes épices, euh, ce genre de choses-là, j'ai une maman qui vend au marché. Oui. Je sais que quand j'achète auprès d'elle, ça lui permet de nourrir sa famille. Ça ouais. lui permet de scolariser ses enfants. L'artisan qui est sur place, je sais que ça lui permet aussi de faire la même chose. De le faire dignement. Voilà. Quand je vais, par exemple, voir un entrepreneur qui a lancé son entreprise de de, 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 de chaussettes, par exemple, là, tout dernièrement, j'ai mis sur le site des chaussettes africaines, euh, c'est un entrepreneur qui vient de débuter. Détendue. Je lui donne l'opportunité de faire connaître ses produits. Souvent, les gens me disent « Ah, mais euh, parce que quand je rencontre un producteur, j'aime bien l'interviewer, j'aime bien le mettre en lumière euh, pour qu'il parle de, de, de son produit. » Souvent, les gens me disent « Mais tu n'as pas peur qu'on te passe par derrière pour aller euh, travailler avec lui ou bien... » Je dis « Mais c'est tout ce que je veux. » Qu'il puisse développer son business. C'est tout ce que je veux. Et, et, en... et il m'a même dit « Mais, ah, mais euh, là, vous, vous me contactez, mais j'ai une autre euh, cette, plateforme qui veut mes produits. Est-ce que je peux travailler avec eux ?» Je dis « Mais bien sûr. » Bien sûr, je ne demande aucune exclusivité. Le plus important, c'est que tu puisses vendre tes produits. Le plus important, si moi, je, le fait de parler avec toi, le fait de te mettre en lumière, permet à d'autres entrepreneurs de vouloir acheter tes produits, c'est tout ce que je veux. Parce qu'au-delà de, de, de vendre des produits qui viennent d'Afrique, mon besoin aussi, c'est vraiment d'aider les gens sur place à vivre bien, à pouvoir développer aussi leurs entreprises parce qu'il y a quelque chose qui me touche énormément il y a quelque chose qui me qui me tient énormément à cœur qui me blesse qui me qui me fait mal ces ces africains qui prennent des bateaux pour venir ici en France qui pour venir ici en Europe et qui perdent la vie mmh. ça c'est quelque chose que qui me tient énormément à cœur qui qui enfin qui me blesse énormément c'est un sujet euh, voilà qui est toujours d'actualité. Qui est toujours d'actualité et qui me fait énormément mal. Et ils le font c'est pas par gaieté de cœur. Ils le font parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas de visibilité d'un avenir meilleur. Ils n'ont pas de possibilité d'avoir de l'aide pour être pour pour pour, pour s'en sortir en fait. Donc je me dis si j'achète des épices chez la maman, si j'achète beaucoup d'épices ça va faire travailler son fournisseur d'épices qui oui. va lui aussi peut-être pouvoir embaucher d'autres personnes voilà si j'achète chez l'entrepreneur c'est pour ça que j'ai des, des amis qui ont des entreprises ici en France qui vendent des produits africains mais l'entreprise est française je n'achète pas auprès d'eux je préfère tous mes produits sont 100% africains et viennent d'Afrique tu vas à la rencontre des producteurs comment, comment ils, ils t'accueillent en général ils sont sceptiques, ils sont, ils sont tout, tout de suite chaleureux comment ça se passe ils il m'accueillent les bras grands ouverts ah ouais. <rire> ils m'accueillent avec beaucoup de bonheur parce que euh, je connais la valeur de leur travail j'apprécie mmh. leur travail mmh. et le fait de vouloir proposer leur donner un, un moyen de proposer leurs produits ici en Europe c'est un bonheur pour eux voilà. Oui. Et euh, donc, comme je disais, je, je tiens à ce que tous mes produits viennent d'Afrique pour aider ceux qui sont en Afrique à se développer, pour aider... Euh, parce qu'aujourd'hui, je reste convaincue que ce dont l'Afrique a besoin, c'est des emplois. On a besoin d'emplois. Les gens, ils ont besoin de travailler. travailler. Mmh. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne les aider. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur donner des sacs de riz ou bien Faut des sacs de, de farine. De ils ont besoin d'avoir des emplois pour pouvoir faire vivre leur famille dignement, avoir quand même un niveau de vie décent. D'ailleurs, si tu es, si tu, es, tu es là, c'est pas, c'est pas pour rien, on va dire, <rire> parce que c'est vrai que l'objectif de ce podcast African Success Story, c'est pas, enfin, le titre. Voilà, on parle de success stories et tout. Mais l'objectif vraiment, c'est de pouvoir entendre des personnes comme toi en fait. Des personnes qui, à leur niveau, ont décidé de faire bouger les choses sur le continent. Parce qu'il ne s'agit pas de faire du business pour faire du business. Il Exactement. faut faire du business avec un, un objectif qui peut développer quelque chose au, sur le continent. Je pense que, euh, mais dans la main, ensemble, si on, on agit euh, à notre niveau, euh, on, peut, on peut intervenir d'une manière ou d'une autre hein, sur, sur le changement qu'on attend du continent. Exactement. Moi, j'en parle parce que j'ai besoin aussi de faire entendre des personnes comme toi pour que euh, leurs expériences servent aux personnes qui essaient d'entreprendre, qui se battent, qui sont face à des échecs, qui ont besoin de se relever qui ont besoin de se motiver, de se dire oui j'ai échoué là, mais c'est pas la fin du monde, je peux essayer autre chose et tant qu'on qu vit, qu'on a la santé, comme on dit. <rire> Exactement, tout est possible pour doit se relever. Voilà. Exactement. On un peu la petite parenthèse. Mais Exactement. en tout cas, ça me fait plaisir que tu dises ça, mais c'est vraiment euh, tout à fait. On attend en fait euh, voilà de de ces de ces interviews. Oui. Et, et, et c'est pour ça que je parle de consommation. C'est de la consommation que je souhaite mettre en place. La consommation, pour moi, c'est consommer. Et être actif dans le développement de l'Afrique, participer au développement de l'Afrique. C'est pour ça que nous payons le prix juste à nos fournisseurs. Nous leur demandons est-ce que vous avez un prix de gros Oui. Est-ce que oui ou non et, on, et nous ne demandons pas des rabais à Tirlarigo. Nous ne demandons pas. Voilà, faut respecter le, le fournisseur, faut respecter ses produits. Donc euh, c'est important pour nous. Parce que chaque consommateur, c'est ainsi que nous appelons nos, nos, nos clients, c'est des consommateurs. Chaque consommateur, quand il achète un produit, il valorise le produit, il mmh. respecte le producteur, il agit au niveau de l'économie africaine, il agit ici parce qu'il peut en parler auprès de lui, mmh. il peut mettre en valeur ce produit auprès de, de sa communauté. Donc c'est important pour nous. Et en plus... Nous reversons, nous tenons quand même à aider les populations qui sont défavorisées et euh, nous, nous, nous reversons 50 centimes sur, par tranche de 50 euros d'achat à des, euh, des associations, à, nous faisons des actions sur le terrain. Cette année, euh, nous avons eu une action sur le terrain au niveau d'Abidjan. Envers des mamans qui sont défavorisées. Parce que pour nous, euh, la vie, c'est par la vie que tout commence. C'est par les enfants que tout commence. Donc, euh, nous sommes allés apporter des paniers à ces familles-là. À ces femmes-là qui sont sur leur lit euh, d'accouchement et qui n'ont pratiquement rien. Des paniers avec des produits de première nécessité. Pour leur donner un peu de sourire. Pour leur donner un peu d'espoir. Pour qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants. Avec un panier dans le panier avec des produits d'entretien. Et ça, ça fait plaisir. Et ce genre d'action-là, nous allons les, les mener chaque année, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina Faso. Parce que nous voulons aider, parce qu'au-delà de... Il y, y a des personnes qui ont des activités qui peuvent en vivre. Il y a des personnes à qui on peut apporter un peu de bonheur. Ouais. Donc, c'est une double action. C'est développer ceux qui ont déjà des activités leur apporter de la visibilité et c'est aussi permettre à des personnes qui sont dans le dénuement, dans l'absence, dans le manque de pouvoir avoir un peu de bonheur Voilà, c'est pour ça que Wakori, euh, on... ce n'est pas juste du business c'est aussi un... c'est la famille mmh. on essaye d'aider ceux qui font bouger les choses en Afrique on essaye d'aider ceux qui sont dans le besoin c'est important pour nous et euh, mais toujours avec l'amour et le respect de ces personnes-là, de ces, personnes -là, de oui, ces producteurs. Qui se sentent euh, euh, valorisés euh, voilà. par ce qu'ils font et tout. C'est ça. Aujourd'hui, Wakori, c'est trois marchés. nous appelons. Je, je les appelle des marchés. C'est le marché de, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Mon but est d'ouvrir des marchés de tous les pays africains. Oui. Dans chaque marché, il y a, il y a des rayons épicerie, cosmétiques, bien-être, mode, déco, bijoux et tout ça. Donc, j'aimerais ouvrir le marché marocain, le marché kényan, le marché sud-africain. Comme je dis, j'aimerais être le Amazon des produits africains en France, en Europe et dans le monde. Donc, c'est très important pour moi. Et... Et bien sûr, c'est avec les consommateurs que nous allons y arriver. C'est sûr, il faut qu'il faut, il faut qu il, il qu y ait un enfin, faut que les consommateurs suivent <rire> le mouvement, évidemment. Exactement. <rire> moi, je suis contente aujourd'hui parce que je vois qu'aujourd'hui, moi, j'ai créé mon entreprise en 2019. J'ai lancé Wakori en 2019. Je suis contente parce que je vois que ça crée un, un engouement. Oui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de marketplaces ou de personnes qui créent leurs entreprises digitales pour vendre des produits africains. Ouais, J'en suis fière. Je reste convaincue qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Parce que c'est... On met l'Afrique sous un projecteur. On montre tout ce dont on, on, on est capable. Tout ce qu'on peut faire de, de, de positif. Parce qu'il y a des personnes... En fait, il faut sortir, il faut bouger. Et ce pas tout le monde qui a la chance de bouger, de exact. voyager. Donc, il y a des personnes qui, qui restent, euh, on va dire, bloquées sur des, des images... Euh, triste ou des images négatives euh, euh, des images négatives pardon, de l'Afrique jusqu'au jusqu jour où on parle, on, on, on sait qu'il y a les réseaux sociaux, il y a internet et tout mais il y a encore du travail en fait à montrer qu'il y a de belles choses qui se font il y a des producteurs, il y a des gens qui se battent il y a des gens qui créent, qui inventent et qui ont besoin d'être accompagnés et ça avec wakori.fr, avec d'autres sites hein, pourquoi pas, euh, c'est cette euh, on va y arriver, on va y arriver. Tout à fait. <rire> il, faut, il faut montrer l'Afrique sous un autre jour. Il faut montrer l'Afrique sous un autre jour. Il faut montrer tout ce que l'Afrique a de positif. Et c'est en cela, et c'est toujours dans cette même, cette même optique que j'ai créé une autre marque qui s'appelle Baobab Kori, qui est oui. une marque de streetwear et d'accessoires, hein, et euh, sur laquelle je commercialise hein, des t-shirts, des sweatshirts, des mugs, des bijoux pour montrer justement ce que l'Afrique a de meilleur. J'ai déjà vu des modèles, c'est super beau, c'est sympa, franchement. Merci beaucoup. C'est pas parce que je te connais. Hein. <rire> je te remercie. Non, c'est une idée que j'ai eue parce que, effectivement, comme tu l'as si bien dit, euh, l'image qu'on a de l'Afrique, c'est toujours euh, l'image de ce petit qui, qui tend la main pour euh, ramasser des, des petits morceaux de, de nourriture par terre. Ou alors, euh, ça va tout de suite dans la jungle pour montrer des gorilles. Ou alors, voilà. Nous, moi, j'avais envie de montrer, comme je dis, les richesses de l'Afrique, les forces de l'Afrique l'ingéniosité de l'Afrique, la créativité de l'Afrique. Je veux montrer ce qu'on ne montre pas. Je veux montrer ce qu'on n'enseigne pas. Je veux montrer ce qu'on ne sait pas. Je veux susciter le questionnement, l'étonnement, l'émerveillement, susciter l'engouement, susciter la curiosité, susciter l'admiration, susciter la fierté. Baobab Coris, c'est fait pour ça. C'est pour montrer tout ce que l'Afrique a de meilleur. Donc, j'ai créé des collections. Oui avec, euh, je travaille avec euh, mon époux qui est graphiste, qui est dessinateur donc moi je suis la tête lui il est là la... <rire> il est le crayon, le crayon voilà donc en fonction de, 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 de mon inspiration voilà, je lui dis écoute on va faire ça, on va, on va montrer les masques et on regarde un petit peu dans, certains, dans, dans les pays les masques qu'il y a on va montrer euh, l'architecture parce que moi j'appelle ça l'architecture c'est pas des cases c'est pas des... Des, des, des paillotes, c'est pas des hudes, c'est pas c'est de l'architecture. Ouais. Voilà, c'est de on va montrer l'architecture. On va montrer euh, on va montrer euh, la, la faune, la flore, on va on va réinterpréter les choses, on va montrer les symboles à Dinkra que tout le monde ne connaît pas. Voilà. On va faire tout ça pour montrer ce que l'Afrique a de meilleur. On va parler des proverbes, on va parler des. des, 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 des euh, des expressions qui sont rigolotes euh, Genre c'est pas dans ma beaucoup, bouche hein. Tu vas manger ton piment <rire> Ou bien un proverbe genre euh, Celui qui avale une noix de coco euh, fait confiance à, à ce qu'on euh, voilà. <rire> Donc montrer une Afrique En fait qui est forte, qui est puissante Qui est créative, qui est fun Donc on crée des visuels Et euh, on, on met ça sur des t-shirts On aurait pu mettre ça sur des cadres Dans les oui. salons Parce que c'est très joli Mais justement nous, on s'est dit en levant ça en levant, euh, en levant les cadres des salons et mettant-les sur notre poitrine. La poitrine, c'est l'élément où voilà, je suis fière, je bombe la poitrine, je bombe le torse pour montrer. Voilà. Donc, on n'a pas fait des cadres pour mettre dans les maisons. On a fait des cadres parce que tous nos visuels sont encadrés. D'accord. Pour dire que c'est des œuvres d'art, pour dire que c'est euh, magnifique. Tous nos visuels sont encadrés et on les met sur notre poitrine et on sort avec on se on, déplace on, on, se montre, se déplace, au on euh... montre au maximum de personnes parce qu'on veut susciter le questionnement on veut que lorsque vous portez nos créations on dit ah bah tiens c'est quoi ça veut dire quoi cette ça veut dire quoi cette expression et ce masque qui vient d'où on, 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 on découvre par exemple à travers nos t-shirts que euh, euh, que l'homme le, le plus riche du monde qui demeure jusqu'aujourd'hui le plus riche du monde malgré euh, comment on dit hein, les Bill Gates ouais. et les Jeff Bezos et tout ça. On, on, on se rend compte que c'est Mansa Moussa, le roi du Mali. Jusqu'à demain, c'est lui le plus riche. Des... Ouais, tu et ça, un c'est une, une fierté. Personne n'en parle. Personne n'en parle. On veut mettre ça sur la poitrine. Les gens n'ont qu'à mettre ça sur leur poitrine et puis sortir pour dire voilà, c'est ça qui est ça. C'est très important pour nous. Aujourd'hui, savoir que euh, le Kenya est le troisième producteur mondial de thé on Ouh, le met sur le nos t-shirts oui. voilà, on veut aujourd'hui montrer que euh, le, le, le Congo est le premier producteur mondial de coltan le coltan c'est un matériau qui est nécessaire pour euh, la fabrication de tous les téléphones portables, tous les téléphones portables à travers le monde, c'est fou et c'est le Congo qui est le premier producteur éduquer les gens en fait à, à travers des t-shirts, mais simplement. complètement <rire> éduquer les gens à travers des t-shirts, donc nous on met ça sur le t-shirt mettez ça sur votre poitrine, sortez, éduquez le monde, enseignez aux gens. Mm -hmm. Voilà ce que c'est que l'Afrique. Voilà ce que c'est que la puissance de l'Afrique, la force de l'Afrique. Donc on a 18 collections comme ça, oui. de t-shirts, de sweatshirts, pour que les gens véhiculent cette information, blanc, noir, jaune, rouge. Portez les t-shirts, allez véhiculer l'information. C'est très important. Il faut aujourd'hui qu'on soit fiers de ce qu'on est. On oui. soit fier de ce qu'on puisse faire. Après, il y a des gens qui ne portent pas de t-shirts, il y a des gens qui ne portent pas de sweatshirts. Voilà. On a des mamies, on a des mamans. Donc, on décline ces visuels-là oui. sur des mugs. Voilà. Aussi, donc vous avez pensé à tout le monde On a pensé à tout le monde. Moi, je sais que ma maman, elle est fan de, 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 de masques, oui. notamment le masque Mossy Soleil. Là. Voilà. Je lui ai offert un mug. Je sais qu'elle ne peut pas porter de t-shirt. Donc, je lui offre ça. Mais vous imaginez, vous êtes en réunion vous êtes en réunion, vous avez un mug sur lequel c'est marqué que l'Éthiopie est le premier producteur mondial de café. Voilà. Vous posez votre mug, vous êtes en réunion. Voilà. Bam. Ça, c'est une information, c'est cadeau. Et il y a tout le monde qui prend. <rire> Exactement. Allez. Ah oui, c'est vrai ça. Vous êtes sûre Exactement. Eh ah, bien oui, si, 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 si c'est marqué là, c'est que c'est pas, pas faut, on peut pas se permet de, de, de marquer euh, une information fausse sur un mug Voilà. Donc, euh, c'est toujours aussi dans cette dynamique de de l'amour de l'Afrique, de montrer ce que l'Afrique a de meilleur, de promouvoir l'Afrique que nous avons créé aussi et pareil, pour chaque article acheté, nous reversons 50 centimes et toujours, le côté, toujours, social il toujours le côté social je ne peux pas imaginer euh, faire du business comme on dit sans reverser, sans donner ce que j'ai, même si je n'ai pas beaucoup même si je n'arrive pas à me payer même si c'est important pour moi c'est croyante aussi que... On oui pense ce... que, tu, tu penses pas que ça intervienne euh, vraiment dans cette attitude de vouloir aider de vouloir euh, non non ce n'est ce n'est pas par rapport à ma religion c'est par rapport vraiment à à ma mentalité pour mmh. moi il est très important de d'aider de, 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 les gens dès qu'on peut voilà dès qu'on peut euh, aider même si on demande pas même si on ne vous demande pas pour moi c'est important de d'avoir ce caractère social et solidaire parce qu'on est tous sur cette terre il a, y, a, y a des personnes qui ont un peu plus de chance que d'autres oui. celles qui n'ont pas la chance il faut absolument qu'on les aide on ne peut pas partager un bonheur entre en, en, gens riches c'est pas possible il faut aussi qu'on aille chercher ceux qui n'ont pas la chance d'avoir toutes ces grâces que nous on a il faut qu'on aille les chercher, il faut qu'on les aide on ne peut pas être heureux seul le bonheur ça se partage oui. c'est très important pour moi de, de, de voilà. quel que soit ce que je fais important de repartager, important d'apporter un peu de bonheur, un peu de, de voilà, un peu de joie, un peu de rire oui, à, à ces personnes-là. Moi j'ai envie de te demander, c'est quoi la journée d'une mère entrepreneure Comment tu dis une ça <rire> une entrepreneur Pardon non pour moi. <rire> c'est quoi la journée d'une entrepreneure de, de Bah, c'est se lever très tôt le matin, oui. à 5 heures du matin, parce qu'on n'a pas dormi de la nuit, parce qu'on pense <rire> à ses projets. Okay. <rire> Non mais c'est, euh, on se lève le matin, on va s'occuper des enfants, de leur petit déjeuner, voilà, ensuite on les amène à l'école, oui. on travaille toute la journée, voilà, parce que donc comme je disais, il y a wakori, le marché africain, mais il y a Baobab Kori aussi, oui. donc il faut euh, retravailler, il faut, on est tout le temps sur le site, on s'occupe des commandes, oui. voilà, donc il faut les emballer, il faut les préparer, il faut aller à la poste, livrer, Ensuite, il faut revenir, euh, voilà, regarder euh, les statistiques, marketing. Il faut faire de la veille concurrentielle. Il faut essayer de voir un petit peu euh, les nouveaux produits qu'on pourrait proposer aux clients. Réfléchir aux nouveaux modèles qu'on veut proposer par rapport à Baobab Kori. Ouais. Voilà, ça prend, euh, voilà, faire les inventaires au niveau des stocks pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, ce genre de choses. Ensuite, euh, voilà, travailler quoi. Comme... Et t'as des passions à côté, des choses que tu aimes faire. Euh, je sais que tu es, es très. Es bonne vivante, euh, tu aimes, aimes bien rire, euh, partager du, du rire autour de toi. Et Exactement. Tout. Voilà, tu te laisses un peu de temps quand même pour faire oui, ça. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Euh, <rire> on, on, on profite un peu de la vie. Bah, je finis ma journée comme tu me l'as demandé. Après, on va chercher les enfants. Oui. On les ramène à la maison. <rire> On fait à manger. Parce on est, bah heureusement, on ne va pas les laisser là-bas. Hein? Voilà. On est une maman. Donc, on fait la cuisine. Hein? On fait la cuisine. On s'occupe. On redevient une maman. Oui. Jusqu'à ce qu'on les couche à 20 h Et là, on remet sa casquette d'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, il ne finit pas à 18 h Ce n'est pas non, fini. Non. Une fois que ses enfants sont couchés, il va travailler. Peut-être, euh, moi, dans mon cas, je travaille jusqu'à minuit. D'accord. bah Oui, toujours. Et puis, parce qu'on est tout le temps en train de chercher ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer. À part les tâches administratives et tout ça, on est toujours en train de voir comment on peut améliorer ça, comment on peut améliorer nos ventes, comment on peut euh, évoluer, faire évoluer les sites et tout ça. Donc, euh, ça ne se termine pas à 18h. Il n'y a pas d'heure. Pour vous dire, moi, j'ai des fois où je me lève à 4h du matin pour noter une idée. D'accord. Je prends mon téléphone, je note mon idée. Je... Ça peut m'arriver de réveiller mon mari pour dire, mais il y a un truc là. Le hein. Le pauvre. <rire> oui non non compagne, donc, il a l'habitude il a l'habitude il me soutient énormément, ça il faut le, le dire lorsqu'on a un projet il est important d'être soutenu par son conjoint par ses enfants j'allais te demander au fait oui ton entourage par rapport à ce ces challenges là euh, voilà ils sont euh, je suis très soutenue très soutenue euh, par présents. mes parents je suis très soutenue par euh, par mes enfants ils sont fiers ils sont ouais, fiers oui. de nous, ils sont fiers des produits, ils sont fiers... Pour vous dire, j'ai mes, mes deux grandes filles qui ont 10 et 8 ans qui me demandent du travail. Voilà. Non, elle me demande déjà de leur donner des postes dans Wakori et dans Baobab Kori, voilà, parce que elle aussi elle veut gagner de l'argent. Donc bien, <rire> bien, ça commence bien. on a toute la famille qui, qui 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 donne qui donne un coup de main. Donc c'est très important d'avoir d'être soutenu par ses parents. J'ai ma mère qui me soutient énormément. Oui. J'ai ma sœur qui m'aide beaucoup et j'aimerais encore profiter de de J'aimerais profiter pour les remercier. Cette interview, voilà. Est vraiment, okay. Il est important vraiment d'être soutenu par par sa famille, après par son cercle amical et, et tout ça. Donc, euh, voilà. Après, mes hobbies, bien sûr, c'est... Euh, J'aime beaucoup le cinéma. Ah, J'aime oui, énormément le cinéma. Mais bon, en ce moment, euh, voilà, ah, on oui, peut pas faire grand-chose. Il y a, chose, il y a cette euh, crise sanitaire aussi. Euh, qui exactement. Faut, ça, ça a impacté euh, tes, tes ventes au niveau du de wakore.fr ou, ou comment tu ça tu as... les a impacté oui le, COVID, le le confinement le covid effectivement a, a contribué à à booster mes ventes ça, ça a été là... ah oui d'accord ouais. tant mieux tant mieux parce que bah oui c'est c'est en général hein, euh... C'est un peu, c'est une situation hyper difficile hein, pour pas mal d'entrepreneurs. De, Exactement. Mais ça dépend des domaines en fait. Exactement. Enfin, c'est de la vente en ligne. Donc au contraire, euh, c'est ça. J'ai beaucoup de personnes qui me disent Ah tu as été visionnaire. Ah comment tu as fait, tu savais. Je dis non, je n'ai pas encore de boule magique. <rire> Mais, euh, Mais je je m'inspire de, de de de. Je sais que le digital est en train de prendre le pas. Aujourd'hui, quoi que vous vouliez faire, le digital a une place importante. Euh, moi, je m'inspire de personnes comme Jeff Bezos, le créateur de Amazon. J'allais te demander tes, influ tes influences en, en termes de d'entrepreneurs, de, ben, de, de mm -hmm. grand entrepreneurs. Euh, et là, tu, tu, tu as abordé le sujet. Voilà, <rire> voilà, de personnes comme Jeff Bezos, Alico Dangote. Euh, Oprah Winfrey, oui. euh, voilà, toutes ces personnes-là, Oufoué Boigny, voilà, <rire> voilà, tous ces présidents de Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas, en enfin, fait, exactement, exactement, toutes ces personnes-là ont dit des paroles sages, ont eu un parcours assez exceptionnel, qu'il ait été dur, long et tout ça, et euh, je m'inspire de tout ça, en fait, pour, euh, pour avancer. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le digital est omniprésent. Donc, mmh. euh, forcément, euh, voilà proposer des produits, quels qu'ils soient, mais à travers le digital, pour nous voir à l'Afrique à travers le digital. Donc, c'était très important pour moi de, de, de partir sur cette voie-là, en fait. D'accord. Et, et aussi, euh, est-ce que tu travailles en solo, de ce que j'ai compris, même si tu es entourée euh, par ton mari et oui. ta famille. Est-ce que tu as l'intention, à long terme, bien sûr, d'ouvrir ton capital, de travailler avec euh, des structures ou Bien comment sûr. tu comptes euh, évoluer euh... Bien sûr, je suis une personne très indépendante. C'est euh, l'une des raisons pour lesquelles euh, je ne pouvais pas rester salariée. <rire> parce que j'aime ma liberté énormément. Je veux pouvoir euh, choisir euh, les voies que j'emprunte. Oui. Euh, pouvoir décider de comment je, je veux mener ma barque. Mais oui. je suis consciente qu'il faut faudra que j'ouvre mon capital. Parce que comme tu l'as si bien dit, je travaille seule. Oui. et que ce soit Wakori ou Kori, euh, je les ai fait toutes seules de A à Z, Z j'ai créé les sites moi-même je fais les photos moi-même euh, je travaille sur fonds propres et euh, c'est sûr qu'à un moment donné quand on veut euh, impacter plus de personnes, toucher plus de personnes quand on veut grandir c'est sûr qu'il euh, va falloir à un moment donné euh, ouvrir son capital ouvrir, euh, aller chercher des investisseurs oui. aujourd'hui J'en suis là. D'accord. Le but, c'est de trouver des personnes qui ont la même vision que moi. C'est important. Voilà. Qui euh, vont me laisser les coups franches. Oui. <rire> parce que sinon, <rire> pas n'importe quel argent, c'est sûr. Qui vont me laisser mener ma barque et puis euh, juste attendre euh, leurs résultats. Mais surtout qui ont la même vision que moi. Qui aimeraient vraiment m'aider. Je ne suis pas fermée du tout euh, aux investisseurs ni... Euh, voilà aux personnes qui veulent travailler avec moi mais il faut avant tout que ce soit moi qui euh, qui mène la barque et qui c'est euh... ton bébé hein et euh, voilà tu exactement as tout, tu, as le, tu as tout défini dès le départ donc il faut que ça reste dans le même esprit exactement donc oui je je souhaiterais avoir des investisseurs s'il y a des personnes qui sont intéressées qui veulent investir que ce soit au niveau de Wakori ou de barbar Kori je suis tout à fait euh, ouverte à à ces sollicitations là parce que oui, je sais qu'il va falloir que je passe à la vitesse supérieure et, euh, pour pouvoir offrir plus de produits pour et pouvoir avoir plus de rayonnement aussi exactement tout à fait D'accord. bon le message j'espère est passé <rire> dans tous les cas euh... <rire> moi je suis, euh, je suis vraiment ravie d'avoir cet entretien parce que j'ai entendu de belles choses et tout il y a beaucoup de choses positives, d'espoir pour des personnes qui, euh, qui se battent au quotidien sur le continent et comme j'ai dit euh, pendant l'émission c'est l'objectif vraiment de ce podcast en tout cas merci de ce nouveau format que tu nous proposes Kadi, <rire> vraiment euh, je, trouve ça, je trouve que c'est une très bonne idée, je trouve que merci, euh, je trouve que ça va cartonner <rire> j'espère hein, en tout cas je trouve que ça va cartonner oui. tu es une dame des médias tu es une dame... Euh, qui donne beaucoup la parole, qui met énormément en valeur. Tu, et j'espère vraiment que ça va te donner aussi l'occasion, toi aussi, d'être mise en valeur et que de plus en plus de personnes reconnaissent ton travail parce qu'il y a longtemps que tu, tu donnes euh, la possibilité aux artistes africains, la possibilité euh, aux acteurs, à tous ceux qui font bouger l'Afrique. Ça mmh. fait des années que toi aussi, tu travailles dans ce domaine-là. Et je souhaite aussi que... Les investisseurs aussi se tournent <rire> vers toi. Oui, parce que moi aussi j'ai un rêve aussi, c'est pareil. Hein, J'aimerais faire voir les personnes qu'on ne voit pas forcément, euh, faire bouger les choses euh, bah, dans, dans, dans toujours le même euh, esprit, tu vois. Oui. Euh, Faire voir des personnes qu'on qu voit, certes, mais faire voir d'autres aussi, des, des invisibles aussi, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça mon, mon rêve et voilà, c'est bien, on est je, en phase Je te ça. le souhaite, je te le souhaite. En tout cas, achère à mes investisseurs, venez, Kadi est professionnel, venez euh, lui donner un coup de pouce, venez lui donner de la force, venez lui donner surtout les moyens de pouvoir développer toutes ses idées parce qu'elle en a et elle est très professionnelle. Quant à moi, je vous attends sur wakori.fr, le marché africain en ligne, et baobabcori.fr pour porter fièrement l'Afrique. Merci beaucoup. On va mettre tous les liens hein, dans, dans ce podcast hein, pour que vous puissiez aller voir euh, toutes ces belles choses qui sont sur euh, le site wakori.fr et également le site baobabcori. En tout cas, merci à vous et comme elle l'a dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de, de faire des annonces sur le podcast, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à suggérer des choses, nous proposer des choses, pourquoi pas nous sommes ouverts. En tout cas, merci, merci déjà tout d'avoir été là. Merci à toi. J'étais trop ravie. Hein. Moi aussi, <rire> c'était un agréable moment de challenge, d'échange, de, de un nouveau challenge pour toi, pour moi, voilà. D'accord. Merci en tout cas à tous d'avoir été avec nous dans cet épisode de podcast African Success Stories. C'était KD pour vous et surtout rendez-vous au prochain épisode et merci encore. Partagez, partagez, j'oubliais partager. n'hésitez pas à partager, il faut que le maximum de personnes puissent écouter cette interview. C'est super instructif et c'est inspirant. Merci à vous, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à liker, commenter et partager et rendez-vous au prochain numéro avec un autre parcours inspirant.